Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come Celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Ja, som ni märker idag så är inte Tim med det här avsnittet heller. Han har en kvälls-nattföreläsning kan man nästan påstå. Det är lite annorlunda tider där i cell så att han har fullt upp helt enkelt- och de ställer lite andra krav på närvaro och sånt. Så stackaren kunde inte komma loss. Men tur för mig så får jag hela det här avsnittet för mig själv. Eller ja, inte riktigt kanske. Jag har med mig en gäst faktiskt för att det underlättar lite på trycket. Men ja, det är torsdag den 17 november. Och det är en massa spännande grejer. Embraces Q2 kom in idag. Spontant, jag läste den i morse innan börsöppning. Tänkte jag att fan det här var inte så jävla dumt. Jag läste i och för sig inte hela rapporten utan läste mer rubrikerna. Börsen tänkte inte likadant kan man ju säga. Skrivande stund så är aktiekursen ner 17,5%. Och bolaget restatar deras mål om att ha en organisk tillväxt det här året på 35%. Det tycker jag känns starkt. Lite minskad förväntad vinst. Och ja, de lönsamma på ebit-nivå. Dock förlänger man ebiten över fyra kvartal till så kan man ju se att bolaget landar på en evig ebit på 39,5. Och, eh, Lars Wingfors har även noterat att han har lite planer på att särnotera hans eh, förvärvade bolag. Så att eh, en serieförvärvare kanske blir en serie av knoppare. Men det återstår att se hur det blir med Embracer. Spännande att se hur de, eh, det kanske finns möjligt att finna där, det, vem vet. 
Kan de få ordning på skutan så att börsen är med dem så, så kan det hända grejer. Ja, Trump har även utlyst att han ska kandidera återigen för presidentvalet 2024. Och ja, det får jag inte direkt att vilja satsa på impactbolag i USA kanske. Men eh, å andra sidan tycker jag inte att han ser ut som en klar vinnare. Eh, jag tror inte han kommer vinna. Och eh, han förlorade dessutom mellanvalet eller många av senatorerna som eh, han stöttade. Eh, och men sist så kom han in som en underdog och, eh, och vann ändå. Så att jag tror det kan, det kan ha spännande påföljder om eh, Trump eh, återigen blir vald som USAs president. Men det återstår att se. Det är ju hela ett och ett halvt år kvar åtminstone. Det är även en raket som har landat i Polen. Två döda. Hemsk grej. Konflikten eskalerar i Ukraina och Ryssland. Och ja, det får väl oss att bli lite ännu mer bullsab och Bay-system som vi brukar säga. Men jag har fått det fint formulerat för mig att det faktiskt heter faktiskt BAE-systems. Och Hägglunds, det svenska bolaget som producerar bland annat Stiftsvang 90, har ser en kraftigt ökad orderingång. De förväntar sig att ha en omsättning på 5 miljarder kronor här 2022 och säger om fem år har de en sikt att ha en omsättning på 12 miljarder. Så att, ja, kraftig tillväxt med en system i börsnoterat på London Stock Exchange går att handla via Nordnet till exempel. Inte avancerat i dagsläget. Dåligt. Linus Bergman på Basystem säger så här Skulle behöva spotta ut oss en bandvagn per dag Och det är rätt mycket med tanke på att de här Jag vet inte exakta priser per bandvagn Men det är, det är inte billigt kan jag lova Vidare har vi även styrsledamoten Pierre Siri Kanske helt slaktade det namnet Har sålt aktier idag För cirka 100 miljoner kronor Som potentiell ja, Jag äger inte aktier i hemnet Men det finns flera andra som gör det Och och det kanske inte är det främsta man vill se är att en styrelseledamot går ut och kränger lite aktier. Ja, inte... Är björnarna tillbaka på marknaden kanske? Ja, vi får se. Ja, nu är det dags att presentera Polens gäst. Och ja, för att hjälpa oss att reda ut lite det här Embracer-träsket samt få lite andra goda insikter har vi med oss dagens gäst. Han rattar Didner och Gerges aktiefond och trots att han kommer från Katrinholm så är han en god gubbe och vass förvaltare. Varmt välkommen Simon Petersson. Varmt välkommen Simon Petersson. Hej Marcus, tack så mycket för att jag får vara med idag. Ja men herregud, jag tycker det är jättekul att ha det här. Men ja, hur är läget med dig idag? Ja, men det är bra, det är bra. Det har varit det är fullt upp. Mycket bolagsinteraktioner och analys på gång. Ja, visst är det så, visst är det så. Men du, förutom att du säger att du kommer från Katrina Holm, skulle du kunna berätta lite mer om dig själv? Ja, absolut. Jag tar min, min bakgrund. Kör på! Enkelt. Jag heter Simon Pettersson och är 37 år gammal. Och jag bor med min 
sambo och våra två eh, döttrar i södra Stockholm. Ehm, och som du sa så är jag uppväxt i, i Katrineholm i Sörmland. Och, okay. eh, en strålande start på podden. Jag var helt säker på att det var Petersson. Jag hade sagt det ett par gånger. Du har inte rättat mig tidigare din jäkel. <laughs> Nej, det är lite, lite förvirrande där med stavningen. Men eh, jag hör lite olika varianter på det. Alltså. Men, men Pettersson är korrekt. Jag förstår, jag förstår. Okej, okay, men du kommer från Katrineholm. Hur kommer det sig att du hamnar på Diner och Gerge? Det har varit en, 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 en resa dit då, från Katrineholm. Men, men mitt aktieintresse började redan som, som liten. Min pappa var intresserad av aktier. Han, han tog fram affärsvärlden och berättade om värderingar och PE-tal och vad man skulle tänka på när, när det gäller aktier. Har du varit med i Ung Aktiesborg kanske? Nej, jag har faktiskt inte det. Men jag kanske borde ha varit det. Ja, det, det sägs att det är bra i alla fall. Ja. Nej, men så, så att det, det kom även, även som min farfar när jag var hemma hos dem så tog han fram liksom sin anteckningsbok där han skrev ner aktiekurserna och han räknade ut liksom hur mycket han hade Tjäna på börsen varje dag Han gillar att berätta om bolagen Och Komma med lite tips Och, och så Så att det, det var närvarande i, i, I min barndom så att säga Aktier Okej, okay. okay, men innan du och Gerger Då var du och förvaltade andra pengar, eller hur? Ja, exakt Jag var sju år på Lundbergföretagen Där jag jobbade med Aktieanalys och även förvaltning och det fick lära mig väldigt mycket om, om bolag och aktier och portföljförvaltning. Även om, om vikten av att ha en, en långsiktig investeringshorisont och hur viktigt det är med bra vd:er bland annat. Ex- extremt viktigt. Ledning är learning by doing, kind of. Eller ja. Led skeppet framifrån, inte bakifrån. Ja, exakt. Så, men eh, okej. Okay. Eh, jag har varit och besökt Lundbergs kontoret. Det är sjukt pampigt där på Strandvägen. Men det är väl Lundberg som i fastigheter kanske? Visst var det så? Ja, det är ju Fredrik Lundberg då, den börsnoterande Lundbergföretagen som, som innefattar mycket fastigheter men de har ju flera andra stora portföljbolag så att säga. Ja, visst är det. Gott, men skulle inte du kunna berätta lite om eh, din fond och eh, även då di- lite om Diner och Gerger? Kanske börja med Diner och Gerger, kanske bäst. Ja, absolut. Diner och Gerger grundades ju 1994 i Uppsala av Adam Gerger och Henrik Diner. Eh, och de, de träffades på Uppsala universitet och, och fann varandra i det gemensamma stora aktieintresset. Eh, och det var ju aktiefonden var den, den första fonden som de startade. Och det är en aktiv förvaltad aktiefond med fokus på stora och medelstora bolag. Eh, och vi investerar ju huvudsakligen i Sverige. Men kan även investera un, ungefär, eller upp till 20% utanför Sverige. Och det är ju en relativt koncentrerad portfölj med, med 30-40 innehav. Och vi har en långsiktig investeringshorisont. 
och gör alltid en egen noggrann analys av vart bolagen är på väg i ett flerårigt perspektiv. Mm. Och Men sen... i, vad jag förstår det så är det väl bara, det är väl bara jättefå bolag i din aktiefond som ligger utanför Sverige. Visst är det så? Ja, exakt. Nu är det väl inget. Liksom det, det beror lite, när man tittar på det externt så som om vi äger Nordea så ser det ut som att det finns. Då vi äger Astra och det ser ut, kan se ut som att det är från Storbritannien eller så. Men, men det, vi har det mandatet och vi har haft en del primärt då i andra nordiska länder som vi, vi har haft inne av i. Okej, okay. vad har ni för förvaltningsvikt på den här samlingen? 1,22 ligger den på. 1,2, det är bra. För det är ändå vad man klassar som en aktivt förvaltad fond, right? Ja, absolut. Det är ju aktiv analys, eller aktiv förvaltning är ju det som vi står för i allra högsta grad. Och vi, ja, vi investerar ju i våra bästa idéer såklart. Och det, det, har, varit, det har varit en en bra resa över åren här. Jag kollade upp det här nu innan. att Sen start av 94 är fonden upp. 4700 procent lite drygt mot 2100 då för, för börsen. Det är, perfekt. det är perfekt. Och hur mycket har ni under management? Alltså asset UAM som det fint heter. Ja, det är cirka 35 miljarder i aktiefonden. Ja, men kul. Det är, det, är ett stor, det är en stor skuta du rattar. Ja, nej men exakt. Och sen har vi ju i Diner och Gerdi-fonden består ju av vi har ju fem stycken fonder idag så förutom aktiefonden så är det småbolagsfonden som investerar i små och medelstora företag i, i Norden men huvudfokus på Sverige. Så har vi en global fond, en USA småbolagsfond samt en som heter Small och Microcap som har ett europeiskt huvudfokus. Okej, okay. ja trevligt. Du har en fråga också, det är Diner och Gergay, de är... Är de ofta där och petar? Är de fortfarande inblandade? De är ju inte en del i, i förvaltningen men de är, ju, de är ju engagerade i bolaget och de är stora ägare. Jag har ju varit här i, i, i drygt tre år nu och de agerar gärna bollplank. Vi brukar ha lite avstämningsmöten med dem och diskutera bolag och aktier och... De har ju väldigt mycket erfarenhet och mycket kompetens så att det, det är alltid intressant att, att bolla idéer med dem. Men, men de, de förvaltar inte, inte längre. Jag förstår. Mm. Men ja, Simon, vad har ni för investeringsfilosofi för aktiefonder? Investeringsfilosofin har ju varit den, den samma hela tiden. Det är ju tydlig aktiv förvaltning. Gör en egen eh, noggrann analys och eh, vi har en långsiktig placeringshorisont. Och analysen så tittar vi på vart bolagen är på väg i ett, i ett flerårigt perspektiv och det är ofta fem år eh, vi blickar ut. Och allting handlar i, i grund och botten om hur vinsterna och kassaflödena kommer att utvecklas. Och hur aktien då rimligen kommer vara värderad givet den utvecklingen. Och, och därefter så investerar vi i våra bästa idéer där vi ser eh, största uppsida i, i aktierna. Eh, och det är ju en, det är en central del att eh, 
förstå bolagen så pass bra att man kan att vi kan bedöma vad som är viktigast för just det här bolaget för vinstutvecklingen och de komponenterna måste man ju förstå och även följa då kontinuerligt hur det förändras och vi har alltid tydliga skäl då till varför vi vi investerar i en aktie och sen vi letar vi efter många olika delar men vi gillar ju välskötta bolag och vi gör en bedömning av allt från bolagets produkter, marknadsposition konkurrensfördelar och så tycker vi ledning företagsledning är väldigt viktigt och även ägare och generellt sett så gillar vi bolag med med goda utsikter för vinsttillväxt och som handlas till en attraktiv värdering. Låter bra. Men du, hur hittar ni egentligen Edge i alltså, stora bolag som Attaps Coco och Hexagon som har vet inte hur många analyser som täcker, analytiker som täcker dem men det är ändå minst dubbelsiffrigt kanske på 20 stycken till och med. Eh, ja, vi gör ju vår egna analys eh, hela tiden så, så vi bryr oss inte så jättemycket om vad olika analytiker skriver och tänker även om vi har möjlighet att prata med dem också utan det som är det finns ju andra som har liknande investeringsfilosofi men, men just våran våran långsiktighet och att, att vi bygger en egen uppfattning det, det är väldigt viktigt att man hela tiden äger analysen själv och har en egen tydlig uppfattning om vart bolagen är på väg och vad aktierna borde vara värderade så det, det, det är ju, på så sätt skiljer vi oss från många analytiker som kanske har ett mer ettårigt perspektiv eller kortsiktigt perspektiv på hur aktierna ska gå det, och det är inte det som är vårt fokus Jag förstår men det ska bli så att vi kommer ju komma in, du har ju med oss lite smaska case till oss idag Och vi dyker in i dem så då blir det lite teori fast applicerad Så det blir ju nice Men innan vi går vidare dit så tänkte jag bara fråga lite mer om, lite om makroläget Och då, då tänker jag, kanske låter skrämmande att säga så Eller inte för att jag är så skrämmande Men, men jag tänkte på B2B-industrin Alltså business to business, industri, tung industri Volvo, Apaskopko, Sandvik etc SSAB, det är ju bolag som har levererat väldigt bra Q3-rapporter medan de bolagen som kanske kommer nu small cap tech bolagen, konsumentbolagen inte har levererat kanske den, de rapporterna som man har velat min fråga till dig är hur ser du att det här försämrade konsumentmarknaden hur ser du på att den till slut påverkar tung industri och B business to business affärsmodeller? Eh, alltså vi har ju inte ett makrofokus eh, och eh, vi, vi gör ingen makroanalys eller har någon vi om hur konjunkturen ska gå liksom utan som jag var inne på förut så har vi liksom ett flerårigt perspektiv som bygger på liksom bolagsanalys och vart de är på väg i ett, i ett flerårigt perspektiv. Så, att, så att det är inte vårt fokus och inte det som vi liksom fattar investeringsbeslut kring. Så att säga. Men, men, Nej, men förstår, förstår för, du vad menar du? Jag försöka svara ja. på din <laughs> fråga ändå. Så, men det som, 
det som har varit tydligt eh, en tid är ju att konsumentens köpkraft försvagas i och med en kraftig inflation och högre räntor som slår på liksom plånboken. Och det har vi ju sett i flera bolag som har stor konsumentexponering. Och det finns ju såklart en koppling mellan bolag i olika industrier om om det ska produceras mycket mindre konsumentkapitalvaror så, så, så får ju det en viss påverkan på olika typer av verkstadsbolag också. Så det finns ju, det finns ju en koppling däremellan. Men, men det finns ju också andra faktorer och typer av investeringar in i, i, i verkstads Bolagen som kanske har helt andra drivkrafter eller som tydligt har helt andra drivkrafter som inte alls behöver påverkas egentligen av en, en svagare eh, konsument. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, nej, men det, det är ju för intressant för det, ligger ju, det är ju industritungt minst sagt. Eh, ja, hel, hela Stockholmsbörsen är ju ganska verkstadstung så att säga så att det får ju en Påverkar ju såklart börsen mm. som helhet mycket hur, hur det här går. Mm. Mm. Självklart. Självklart. Och ehm, ja, vi kan inte spara några frågor till efter den här case. Jag tänker att, eh, oh, du innan vi rullar vidare. Vad har du för kommentar på Embracers eh, Q2? Är de, de har ju delat räkenskapsår bara för att göra lite jobbigare. Vad, har du någon kommentar där på, på vad de släppte idag? Ja, jag, jag har varit på Atlas Copcos kapitalmarknadsdag här hela dagen fram till, fram till nu. Så, så hade vi, jag har varit att träffa Embracer här nu precis innan vår inspelning här. Men jag har väl inte så mycket kommentarer än utan jag ska närstudera det här lite mer eh, noggrant. <laughs> så, så jag... Jag har inga kvalificerade kommentarer än på, på rapporten som sådan. Men, men vi tycker ju att eh, Lars Wingefors är, är en väldigt duktig entreprenör och företagsledare och har haft en förmåga att knyta till sig väldigt många duktiga entreprenörer i spelbranschen. Och, och eh, vår uppfattning är ju att eh, de över tid kommer kunna visa en ganska ordentlig vinsttillväxt och att även eh, kassaflödena ska komma och se bättre ut eh, framöver så att säga. Ja, Nej, men den, den entreprenöriella andan som de säger när de guidar för 35% organisk tillväxt den är ju rätt schysst och de reiterar den eller återupprepar på svenska så är inte det helt taskigt kan man ju inte säga. Nej, det, finns, det finns ju många kvaliteter, kvaliteter i det där bolaget och sen nu, nu, nu har väl marknaden lite mer eh, kortsiktigt eh, perspektiv kanske på. Ja, det och är man långsiktig så finns det ju fynd potentiellt att hitta då helt enkelt. Så kan det ju vara. Det är, I en björnmarknad det är ju där förmögenheten byter händer va? Mm, så är det 
Men du Simon, jag tänker mig att vi går vidare lite på de här casen du har plockat med dig idag. Ja, vad roligt. Vilken vill du börja med? Hur kul ska vi ha? <laughs> Nej, men vi kan väl börja snacka lite om Indetrade. Det är ju ett eh, otroligt fint bolag. De hade ju också kapitalmarknadsdag. I närtid så, så om man är intresserad så kan jag rekommendera att man går in på, på deras hemsida och tar del av den informationen. Eh. Är, det, är det serieförvärvare in, i, inom industri om jag har uppfattat det helt rätt? Ja, alltså det som Indytrade, de har ju en väldigt stark företagskultur som bygger på Decentralisering och entreprenörskap Och gruppen består ju av en Av många olika fina småbolag I i en mängd olika vertikaler Så det är både handelsbolag och Bolag som har egna produkter så att säga Men en, en, en väldigt viktig en, en central del i case är just kulturen som då som sagt bygger på decentralisering och entreprenörskap där det finns ett tydligt ägarskap för respektive bolag och gällande resultat och beslutsfattande eh, och det har varit och kommer fortsätta vara en, en väldigt viktig framgångsfaktor för Indytrade eh, de gör ju kontinuerligt förvärv av, av fina bolag till, till väldigt attraktiva multiplar vilket skapar en stark vinst och kassaflödes tillväxt över tid. Dessutom då fokuserar man allt mer på att öka organisk tillväxt som inte har varit huvudfokus tidigare så man kommer kunna skruva upp den. Lite grann är min bedömning. Sen har man också en, en stark vd och eh, bra huvudägare. Eh, så, så sammantaget eh, så har de eh, goda förutsättningar att kunna eh, dubbla vinst och, och kassaflöden på, på drygt fem år. Eh, och om aktien då handlas till liknande eh, multiplar som den gör idag så finns, så finns det potential och, och att aktien dubblas då i ett femårsperspektiv eller, eller lite drygt. Den mm. korta, korta caset i, i Indutrade. Men Indutrade är väl också en av de bolagen som har klarat sig förhållandevis bra i den här björnmarknaden som vi har haft i år. Ja, den har ju också kombinerat det, det var ju alltså förra året så var det ju väldigt speciell värdering på många bolag med lite högre tillväxt som vi hade Svårt att förstå på så vi sålde ju ganska mycket i, i, i den typen av bolag då, som blev alldeles för högt värderade men nu när de har kommit ner en del i år så har vi kunnat öka lite grann och eh, Indytrade har ju också kommit ner men, eh, men handlas fortsatt till eh, relativt höga multiplar men, men det finns ju andra som har drabbats klart, klart värre som du säger i den här marknaden. 
Ja, men jag, jag såg någon så här jämförelse på serieförvärvarna i om det var alla i Sverige i princip. Och jag tror Indutrade låg absolut på topp 30%. Alltså som man klarar sig bäst kursmässigt. Mm. Eller om det var topp 20% eller vad. Så att... Nej, men det, ja, men det, det, det har gått... De, for, de har ju... Det har varit kul att se de senaste åren när i och med decentraliseringen, i och med att det finns många vd som sköter en liten affär och har fullt fokus på den så är de också kan de fatta väldigt snabba beslut och anpassa sig fort efter liksom förändrade marknadsförutsättningar. Och det såg man när pandemin slog till att det var väldigt många bolag som fick problem där. Inditrade lyckades manövrera den eh, miljön på ett väldigt bra sätt eh, och även nu in, i den här starka uppgångsfasen som har varit, pågått en tid när det har varit stora problem med supply chain och inflation och liknande så har de även hanterat den miljön väldigt starkt och, och det, eh, förklaringen till det är i, i min mening just den, den starka kulturen de har kring, kring entreprenörskapet i, i bolaget så att det, det har varit väldigt imponerande att följa, det har varit väldigt stark execution där Ja men det är jäkligt bra hur ser vet du hur eh, lånesidan ser ut, skuldsättningar? Alltså de är inte så in the trade de är väldigt eh, långsiktiga eh, och de förvärvar ju, vad ska man säga, i, i takt med, med de kassaflöden de genererar. Så de har ju aldrig eh, skruvat upp eh, belåningen. Så att det är en lo- låg skuldsättning helt enkelt förhållandevis ja. för vans förvärvar kan man säga. Ja, vi, alltså, vi buntar ju inte ihop bolagen på det sättet utan vi kollar dem ju på dem. Ett och ett liksom, men, men jag tror, vad kan den vara nu, typ en och en halv gånger EBITDA ungefär skulle jag eh, gissa. Och det är väl det är bra i ungefär i linje med, med historiken. Ja, det finns ju serieförvärvare som börjar när man säger 3% nu, eller tre gånger EBITDA. Och i dessa tider med räntehöjningar runt hörnet. Så, så är inte det så jävla gött. Nej, och det är, alltså, det är en sak som vi tittar mycket på. Alltid, ja, vi, vi gillar ju välskötta bolag som har starka finanser. Och om, man, om man skuldsätter sig för högt så, så kan det ju medföra ganska stora problem för att man inte kan fortsätta investera i verksamheten om man får göra ta beslut som inte är bra i ett långsiktigt perspektiv så, så det undviker vi helst. Jag förstår. Ja men det är bra. Har du något mer att tillägga om Indutrade? Eh, nej jag tror vi fick med de viktigaste bitarna där. Ja pang. Då tänker jag vi rullar vidare till nästa. Vill du köra Lindab eller Dometic? Eh, nej, men vi kan snacka lite Lindab. Okej. Okay. Ja, Lindab, Lindab och Indutrade är de jag absolut sämst koll på. Så att, eh, domestic, <laughs> så att you're on your own here, mate. <laughs> ja. 
Men eh, det gör ingenting. Jag kör, jag kör på här så får du komma med lite frågor. Eh, Jajamän. Linda är ju en ledande aktör inom ventilation i Europa. Och de har en eh, väldigt bra vd. Han började väl 2018. Då fanns det ganska stor förbättringspotential i bolaget med flera affärer som gick med förlust. Där har man nu gjort ett stort internt arbete och vända om enheterna. Vilket man har gjort förtjänstfullt. Man har ökat fokus på prioriterade produkter och de viktigaste geografierna. Man har även skurit ner på, på länder som man inte ska prioritera längre. Eh, och sen har man också jobbat mycket med decentralisering och tryckt ut resultatansvar i organisationen som har fått en positiv effekt. Och eh, förbättringsarbetet har resulterat i en klar marginalförbättring. Och det, det finns lite mer att göra där och nu har man kommit in i en period där man kan fokusera mer på, på lönsam tillväxt både Organiskt och via förvärv. Och Linda har också gjort många intressanta förvärv den senaste tiden. Eh, också på till attraktiva värderingar. Okej, okay, men vad, sysslar Linda någonting med typ eh, smart ventilation och så vidare? Uppkopplad ventilation? Eh, eller är det, är, är det mer tech eller är det mer plåtrör? Ja, det är, väl, det, är väl lite, det är väl lite mer liksom, det är inget techbolag så utan det är mer det är de stora viktiga komponenter till, till ventilation då som man tillhandahåller. Alltså ventilationssystemen som Linda levererar är väldigt energieffektiva. Och idag så i fastigheter det står för en väldigt stor del av världens energiförbrukning. Och ventilation utgör en relativt stor del av den. I och med att Lindabs produkter är väldigt energieffektiva. Och som då, vad heter det, man investerar i den senaste behovsstyrda ventilationssystemen så kan man göra betydande energibesparingar och därmed sänka sina kostnader och även förbättra så att säga, miljöavtrycket. Så gör vi bedömning att det kommer finnas en, en stor efterfrågan på den här typen av produkter under en, en flerårig period framöver. Och det är ju, energieffektivitet är ju en väldigt eh, i ropet just nu i och med de eh, höga energipriser vi har och den eh, omställning som Europa behöver göra under. Under många år framöver. Eh. Vet du på ett ungefär så här hur mycket man kan räkna med att spara om man byter till Lindabs ventilationssystem? Alltså snackar vi liksom enstaka procent eller snackar vi liksom en, en 30% mindre förbrukning? Ja, det är mer än enstaka procent. Jag har inte all, de där siffrorna här med mig nu men mm. de, de har ganska bra exempel på det. Man kan kika på, eh, på deras hemsida. 
Jag försöker bara få en bild liksom. Hur mycket kommer de bli påverkade Vi har tidigare nämnt det här NIB-direktivet som vi kallar det Som Europa klubbade igenom här i, i våras Där man skulle liksom radikalt Investera i, i, i mer Infrastruktur som främjade Energieffektivisering Det var ju rakt in i NIBES Kassa tänkte jag Men ja, det, det här är ju, det är ju sam, Samma drivkrafter då, eh, Bakom det och det, och, och det är väl något som kommer pågå under, under många år. Sen är det väl inte där något som kickar in från den ena dagen till den andra utan det ska ju tas investeringsbeslut eh, och, och så va. Men, men vi, vi ser det som en positiv drivare i en, i en flerårig period för, för, för Lindabs tillväxt så, så att det är positivt. En annan dimension kring just de, har man bra ventilation så förbättrar man ju luftkvaliteten och det har blivit ett större fokus i och med pandemin för, för att kunna säkra en bra inomhusmiljö och även minska risken för smittspridning av olika typer av virus och annat. Så, att, så att den aspekten finns också med där. Ja, jag var i Wien i förra helgen och där kan vi säga att de har inte riktigt samma byggstandard för att där var det luktar i mögel i hela badrummet ungefär. Så att, <laughs> jag tänker att ventilation, alltså byggstandarden vi har i, i norra Europa är ju helt fantastisk om man, om man rör sig lite mer söderut så, så inser man att det finns stor, stora förbättringspotentialer egentligen i hela byggsektorn. Mm, så att, det, det, fin, det finns mycket att göra där. Så. Sen har ju... De har ju en eh, exponering mot, mot bygg då, så, såklart. Eh, och det, det är en stor anledning till att aktien har gått svagt hittills i år då, att man är väldigt orolig för, eh, för den närtida utvecklingen. Så, så aktien handlar ju på väldigt låga värderingsmultiplar som, som gör att att jag tycker att det ser väldigt spännande ut om man har ett långsiktigt perspektiv. Att de kommer Absolut. fortsätta kunna driva interna förbättringar och kommer kunna driva lönsam tillväxt via förvärv och de, de har relevanta produkter som, som rider på trenden med energieffektivitet och det stora investeringsbehov som finns där. Hur, hur klassar sig Lindab prismässigt? mot sina konkurrenter. Är det Rolls-Royce vi snackar här om ventilation eller är det lite Ica Basic? <laughs> Nej men det, det man får väl betala, betala det beror ju på vad man, vad man vill ha men det är väl det, det är ju det är en bransch där man måste ju förhålla sig till, till konkurrensen liksom så kan, det går ju inte att ha en helt annan prisbild på, på produkterna. Så säga. Men det har ju det är också en dynamik som har Delat ut att men, det, det är ganska mycket plåt som du var inne på eh, tidigare och stålpriserna har ju rört sig väldigt, eh, först väldigt kraftigt upp och nu väldigt kraftigt ner och de köper ju in eh, stål och, och, så de, och gör sina produkter och har det i lager och sen säljer de ju ut det till kund och det blir ju en viss fördröjning i det så under den uppåtgående fasen så kunde man ju höja priserna och, och, och få lite bättre marginaler. Nu när det har 
vänt åt andra håll när storpriserna kraftigt går ner och man har köpt in sina, sitt lag liksom till lite förhöjda nivåer och säljer ut dem nu på lägre nivåer så, så sätter det liksom press på marginalen i ett kortsiktigt perspektiv. Så nu har de, har de ju marginaler som är lite nedpressade av, av, de, av den dynamiken som är just nu och när det normaliseras så finns det en potential att de ska komma upp lite grann också. Det jag plockar från det här är att Lindab är inflationsdrivande. Frågetecken. Lite. Men det är ju kalasgött med bättre marginaler. Det är ju det man vill se i ett sånt här bolag. Det är ju drömmen. Ja, det, var ju, alltså det, det går ju upp och ner. Som sagt, det var ju när, när stålpriserna gick upp då, då, då höj, kunde de ju höja. När det går ner får de ju sänka så att men det är ju just, just kring inflationen generellt sett så, så och det, det är väl något som vi gillar även annars att, att det, är, det är väldigt viktigt att man har pricing power i sin verksamhet och att, man, att ens produkter skapar ett stort kundvärde så att, så att det går att höja priserna i en inflationsmiljö annars blir man ju tydligt straffad på, på marginalerna så det, det är en väldigt viktig det är ni företagen så att säga. Jag förstår. Jag förstår. Äh, men det är Linda blir kalaskejs som kommer smygandes. Jag hör dig på det du säger och det låter som att det kan ha en fin uppsida. Har du något mer att tillägga om Linda innan vi går vidare till det sista caset? Eh, nej, det har jag inte. Det är ett gött bolag helt enkelt. Men vi rullar vidare husbilen till nästa campingplats och det är ju inget mindre än Dometic. Um, vad har du att säga om Dometic? Bara dra en snabb pitch. Vad, vad gör Dometic? Dometic har ju, kommer ju från en bakgrund där, där man haft en väldigt stor eh, andel försäljning mot eh, husbils, husvagns- och husbilsindustrin. Men eh, man har ju under flera år så att säga drivit en, en stor förändring av bolaget med en nuvarande vd en ganska omfattande förändring av bolaget men det är som sagt man är underleverantör till husbilsindustrin man säljer mycket till marinsegmentet de håller även på att expandera in i, i flertalet nya vertikaler och liksom satsa mer mot direkt mot konsument. Och de har väl även etablerat sig mer i båtindustrin va? Ja exakt och det jag menar med, med marin, marinsegmentet. Ja. Att, de, ja. att de är relativt st- har, en, har ett väldigt starkt erbjudande där. Mm. Eh, de har ju haft ett ganska omfattande program internt. Där det har skett stora effektiviseringar där man har så att säga, reducerat antalet SKUs ordentligt. Man har modulariserat produkter för att kunna ha en mycket mer effektiv produktutveckling. Man har sett över liksom fabrikstrukturen och lagt ner fabriker. Totalt sett så har förändringsarbetet drivit en både ökad så att säga, försäljning och bättre marginaler. Sen har man ju kontinuerligt eh, satsat mycket på förvärv. Eh, 
och kommer fortsätta göra det framöver. Ja, ja men det, det är ett väldigt delikat case och, och de börjar verkligen få en, en stabil bas. Och för det jag funderar på är här, här tänker jag Dometic är ett sånt bolag som blir påverkat mer av köp svagare konsumenter om man kan säga så. Och håller du med om den bilden eller hur skulle du säga att det påverkas av en pressad konsument? Ja, eh, i, som vi pratade lite om där förut så i, i en situation som vi befinner oss i idag där konsumentens köpkraft försvagas så slår ju det på en mängd bolag, eh, konsumentbolag inklusive Dometic och eh, så, så man har ju redan sett en viss eh, effekt av det då när eh, husbilsmarknaden i USA har kommit ner och det, det, det är väl högst sannolikt att eh, det kommer vara några utmanande kvartal. Det som jag tycker är eh, intressant i det här perspektivet är att det har ju satt en väldigt stor press på aktien eh, men, men i och med att vi har ett, ett långsiktigt perspektiv eh, om vi tittar fem år ut hur vilken potential bolaget har att driva vinstutveckling så, så, så blir det ur vårt perspektiv ett bra så att säga, tillfälle att öka i, i aktien. Mm. Men då, om du förstår hur jag tänker. Ni står på köpsidan. Ja, vi köpte, vi flaggade upp här i Dometic för några veckor sedan. Ja, okay. Den var ganska pressad där Och eh, Det är ju klart att de drabbas I den här miljön Men i ett eh, Flerårigt perspektiv har de väldigt Intressanta Utvecklingsmöjligheter Och aktien är, är ju väldigt lågt eh, Värderad i, i dagsläget Och de har ju en väldigt Också en väldigt stark eh, Vd som har eh, stort engagemang och har gjort väldigt eh, hans tidigare, i hans tidigare karriär har han, har han skapat väldigt stora aktieägarvärden och eh, jag tror att han har, har god potential att göra det även i Dometic Ja, nej men det är alltid bra du är ju inne på, cirkeln är helt sluten, du tänker på att du nämnde att ledarskap och vd-rollen är extremt viktig och det, hur mycket kollar ni på ledningen egentligen? Det låter som att det, jag får uppfattningen att det blir rätt mycket Ja, nej, men det är, en, det är en av de viktigare frågorna faktiskt. Att det är otroligt viktigt med, med en, en bra vd som fattar rätt beslut och som bygger en bra kultur i bolagen. Så, så där, där ska man aldrig underskatta vdns roll. Sen varierar det lite från bolag till bolag då, beroende lite på vad man har för struktur liksom. Men, men det är en central bit i alla case. Mm. Ja, Nej, men det är fint. Och hur stora är alla de här tre innehaven i, i, i er portfölj? Eh, ja, den här senaste eh, dateringen. är de, de drygt 3%. Eh, Inditrade är väl också 3%. Linda är cirka 2% procent av fonden. Okej, okay. ja, absolut. Så att ihop står de för 
8% ungefär på följden. Ja, men det är fint. Fina bolag. Är det, är det sånt du sparar i, i själv? Jag är ju investerad i aktiefonden så att säga. Så att eh, de aktierna håller inte jag på att köpa och säljer. Ja, det förstår utan, utan, utan jag är investerad i, i aktiefonden. Ja, då kommer väl compliance också och ställer lite frågor och sådär. Köper det. Har du något mer att tillägga om Dometic innan vi wrap it up? Um... Jag såg att de har faktiskt, jag var och kolla. Jag, jag var och lynchade lite live. Jag var och kolla på en liten segerbost för ett tag sedan och då såg jag att det var Dometic överallt. Så att det var nice. Även husbilarna, de gör bra produkter. Alltså, se så här vitvaror, ventilation och ja, vitvaror och fläktar etc. Mm. Jag kan inte säga att det är något super... De inte känna för superkvalitet i båtar, husbilar och så vidare. Men det känns som att Dometic har verkligen hittat en bra nisch där där de levererar fina produkter förhållandevis i marknaden. Då. Ja, verkligen. Och det, det är ju en, nu, nu har det ju varit... Liksom, de har ju väldigt mycket på gång i, internt med produktutvecklingen och det... Jag vet inte om jag beskrev det på ett bra sätt men i, i och med att det har varit en ganska lång resa liksom de har klippt av en mängd produkter som de knappt hade någon försäljning i. Sen har de modulariserat produkterna som man har gjort i många andra liksom verkstadsbolag och så på ett förtjänstfullt sätt. Det gör ju att man kan producera eh, mycket mer effektivt och man kan produktutveckla mycket mer effektivt så att det, de de delarna måste vara på plats först innan man kan komma med nya produkter och nu är man ju inne i ett fönster av, av mycket, mycket produktlanseringar och de presenterar ju den här innovationsindex då, hur, hur mycket som är försäljningen som hur står det av försäljningen som är nya produkter och då har den kommit ner lite igen och det, då beror det mycket på att eh, det har varit svårt under pandemin att med supply chain och liknande så, så att det har varit en viss eh, fördröjning i, i stora lanseringar men de har mycket spännande i pipelinen de kommande åren som, som kommer bli väldigt kul att se och där har de ju expanderat i mer direkt mot konsument de har ju expanderat delvis mot bilindustrin de säljer ju produkter till så här food delivery Exempelvis. Ah, jo, det har jag fan sett. Det är ju, ja, Fodora slash Beast kör ju dem på sina boxar. Ja, exakt. De sitter, sitter där bak. Det är ju en, en ny satsning. Och det, och det, så att det kommer mycket, mycket nytt och spännande där. Och då, och då är ju förhoppningen att det ska vara produkter som både driver försäljning och som kommer in... Med högre marginaler så att säga. Ja, jag, jag är väldigt taggad på att se för Gordon hörde jag ska komma med en ny sån här kyl instabox fast eh, kylboxar. Så att, eh, och jag är väldigt taggad på att se för jag kan verkligen tänka mig att det är Dometic som kanske har ett finger med det här spelet. Men det är de, de har ju de har väl haft en del samarbeten så och de har ju också lanserat de här eh, kyl, kylboxarna. Sen, sen de gjorde ju ett stort förvärv i USA av Iglo, Iglo. som gör passiv kyla. Den, den amerikanska marknaden är primärt passiv. Alltså det finns inget 
kylaggregat. Men där är ju tanken också att komma in med Dometics teknologi och etablera den aktiva kylningen även på den eh, amerikanska marknaden. Ett annat spännande segment som de har expanderat mycket inom och där de har haft bra tillväxt är ju olika power solutions för outdoor liv då när man, om du solpaneler och annat för att du ska kunna ha liksom leva ett hyfsat modernt liv även när du är ute och kampar så att säga att du kan ladda mobilen och ha med datorn och, och det är också så att säga en, allt viktigare för kunderna att man har ett ett liksom hållbart Outdoor-liv. Hållbara lösningar liksom, Hållbara ja. autolösningar Och, och hela, hela Koncernen Rider ju på den underliggande Trenden med Outdoor som Som växer, sen har ju det varit en väldig Svängning i den då I och med pandemin Att den kan, Gick över trend Och nu har den liksom kommit ner Under kanske igen då i och med att konsumenten Har det tufft Men, men Bedömningen kvarstår att det, att det är en positiv marknadstrend som de rider på och att de kommer ut med väldigt mycket spännande produkter. Ja, men det, det är perfekt. Jag tycker det är en perfekt not att avsluta på för jag tror tyvärr inte vi hinner med så verkligen mycket mer. Uh, för att, men jag, jag tycker du, eller har du något sista att tillägga snabbt? Det finns, det finns mycket spännande man kan, man kan ta, ta kring Dometic men uh, ja. vi kanske får göra det vid ett annat tillfälle då. Låter rimligt, låter rimligt. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu är det så, Simon. Ja. Nu får vi ta reda på om du har lyssnat på vår podd tidigare eller inte. För att nu går vi vidare till vårt favoritsegment. Och det kallas för veckans volley. Och Aha, det, är så, ja. det är så att där ska du bli placerad lite i heta stolen. Det är inte så farligt som det låter. Det är att du ska presentera en spaning. Eller någonting du har lagt märke till senaste veckan. Det behöver inte vara börsrelaterat Men ja, det är väl en börspodd Så det är väl högst rimligt om det är eh, Alltså, spännande En spaning, säger du mm. jag, jag kan dra en snabb här Så kan du få lite tänktid på det mm. eh, Jag tror björnarna är tillbaka Det är min veckas spaning eh, Och 
För vi ser nu Braces rapport hur många börjar snacka inte så håsigt här som det har varit de senaste två, tre veckorna. Så att eh, Iton släppte ju en indexskjorta som var helt galen. Eh, som var baserad på index, Nasdaq-indexet. Så alltså skjortpriset gick på index. Och eh, ja, jag vet inte. Det verkar vara ett väldigt roligt marketingstant av Iton. Eh, men jag tror fortfarande att det är lite mer björn i marknad framför oss. Det är min veckans volym. Det är din spaning, ja. Nej, men det är, jag kan väl tycka att den spaningen har varit att fina, välskötta bolag som har starka finanser och goda långsiktiga utsikter är generellt sett bra placeringsalternativ. <laughs> Fan, det där låter nästan, det där låter nästan så eh, unga aktiesparare gyllene regler och alla andra. Eller ja, det finns ju många kortsiktiga också självklart. Så att jag tycker det du säger är väldigt vettigt. Så att, eh, men det är väl lite att slå in öppna dörrar kanske. Ja, det kanske var det. Så att, men eh, Nandeles väldigt bra, då kommer med tre heta case. Eh, jag tycker Lindab-spaningen med att den rider på eh, energieffektiviseringstrenden tycker jag är extra spännande. Så att eh, gänget, vi vill bara innan vi säger hej då så vill vi påminna att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som en rekommendation utan gör och utgå alltid från er egna analys. Eh, tack så hemskt mycket Simon Pettersson eh, för att ni ville det ta. Tack så mycket Marcus, det var, det var trevligt att jag fick vara med idag. Mm, väldigt kul, jag tror vi har mycket mer roligt att diskutera framöver. Eh, Gänget, är det så att ni eh, vill återkoppla någonting till oss om vi har sagt något galet i podden eller om ni har någon bra feedback eller ni önskemål om avsnitt så hör jättegärna av er till oss på våra sociala medier någonting om aktier eh, både på Twitter eller Instagram eller vår Gmail någonting om aktier gmail.com Simon, vi säger ha det gött Ha det fint, tack för idag Hej deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 